0: Willkommen meine Damen und Herren, ich freue mich Sie als Wissenshungrige hier heute begrüßen zu dürfen. Ich habe heute auch ein ganz spannendes Thema für Sie dabei. Sicher haben Sie sich auch schon Gedanken gemacht, wie wir die Nachhaltigkeit verbessern können. Ich werde Ihnen im Folgenden erklären, wie Kunststoffe dazu beitragen können, warum Sie so eine Schlüsselrolle einnehmen und was wir in unserer Forschung konkret dafür tun. Kunststoffe sind Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Man findet sie überall, von ihren Schuhen, über PET-Flaschen, FFP2-Masken, Fensterprofile, Matratzen und so weiter und so fort. Wenn Sie genauer hinsehen, erkennen Sie aber noch deutlich mehr. Beispielsweise Bauteile im Bereich des Automobilbaus, in der Elektronikindustrie oder aber auch in der Luft- und Raumfahrt. Wussten Sie beispielsweise, dass ein Airbus A350 zu 50% Prozent aus kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen existiert? oder aber, dass ein moderner Sportschuh nahezu ausschließlich aus Kunststoffen zusammengesetzt ist. Sie sehen schon, Kunststoffe sind sehr wandlungsfähig. Sie haben massiv zum technologischen Fortschritt beigetragen in den letzten 100 Jahren seit ihrer Entstehung bzw. Entdeckung. Ihnen kommt auch eine Schlüsselrolle zu in der zukünftigen Gesellschaft, um die globalen Herausforderungen zu meistern, um gleichzeitig dazu beizutragen, die Ziele der Vereinten Nationen, Klimaschutz, grüne Energien und die Gesundheit der Weltbevölkerung zu erreichen. In jüngerer Vergangenheit haben aber Kunststoffe nicht immer den besten Ruf gehabt. Und tatsächlich ist an vielen Stellen ein Umdenken erforderlich. Es ist notwendig, geschlossene Stoffkreisläufe zu etablieren. Weiterhin Verfahren zu etablieren, die deutlich nachhaltiger sind und vieles mehr. Genau diese Punkte greifen wir in unserer Forschung auf. Wir kümmern uns darum, Kunststoffe für nachhaltige Anwendungen zu verwenden, als auch Technologien zu entwickeln, wie wir derartige Kunststoffe nachhaltig verarbeiten können. Kümmern wir uns zunächst um den Klimaschutz. CO2 ist einer der Haupttreiber für die globale Klimaerwärmung. Das ist wissenschaftlich bewiesen. CO2 entsteht beispielsweise in konventionellen Kraftwerken, im Straßenverkehr, aber auch beim privaten Heizen. In Deutschland haben wir Erfreulicherweise bereits einen hohen Anteil der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien. Neben der Solarenergie spielt die Windenergie eine zentrale Rolle. Wie Sie schon erahnen können, eine derartige Windkraftanlage hat einen gehörigen Kunststoffanteil. Die Rotorblätter sind nahezu ausschließlich aus Kunststoffen zusammengesetzt. Dazu zählen faserverstärkte Kunststoffe für ausreichende Stabilität, Beschichtungen, um das Blatt vor den äußeren Witterungseinflüssen zu schützen, und Klebstoffe, um die einzelnen Komponenten miteinander zu fügen. Was damit möglich ist, zeigt eine Presseankündigung der Firma Vestas. Für 2022 möchte ich sie die bis dahin größte Windkraftanlage der Welt in Betrieb nehmen. Mit einer Höhe von 280 Meter, Rotorbadlängen von 115 Metern und einer Leistung von 15 Megawatt. Beeindruckende Zahlen. Durch Kunststoffe ist es auch möglich, die Energiegewinnungskosten zu reduzieren. Große Bauteile können kosteneffizient und qualitativ gut hergestellt werden. Wir sprechen heute über Kosten von ca. 4 bis 7 Cent pro Kilowattstunde. Wir sind damit absolut kompetitiv zu allen anderen Energiegewinnungsmethoden. Neben der Materialentwicklung und der Entwicklung neuer Werkstoffe beschäftigen wir uns auch damit, wie man am Ende der Lebenszeit die Rotorblätter zurück in den Kreislauf führen kann. Nach den 20 bis 25 Jahren diesen Wertstoff zu nutzen und wieder zu rezyklieren. Neben der Energiegewinnung ist die Energiespeicherung sehr wichtig. Wind- und Solarenergie stehen nicht 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Deswegen ist es sehr wichtig, Energiespeicher zu schaffen. Dem Wasserstoff wird hier eine zentrale Funktion zugeordnet. Wasserstoff kann Energie chemisch speichern und bei Bedarf wieder freisetzen. So kann er beispielsweise genutzt werden als Treibstoff, emissionsfreier Treibstoff, im Bereich Automobil bzw. in der Luftfahrt. Ein Punkt fehlt aber noch. Man muss den Treibstoff ja auch transportieren können. Deswegen beschäftigen wir uns damit, wie man Tanks entwickeln kann. Dafür eignen sich kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe sehr gut. Im Gegensatz zu Stahl sind sie sehr leicht und gleichzeitig sehr robust. Wir entwickeln daher Kunststoffe, die diesen sehr extremen Belastungen standhalten können. Wir sprechen, je nachdem, ob Luftfahrt oder Automobil, über 700 Bar Druck und über Temperaturen von unter minus 200 Grad. Neben der Werkstoffentwicklung kümmern wir uns mit Partnern auch um das Thema der Fertigung. Derartige Tanks werden über ein Wickelverfahren gemacht. Das ist ähnlich, wie wenn Sie einen Verband anwenden. Sie wickeln die unterschiedlichen Kohlenstofffaserverstärkten Lagen um einen hohlen Körper, härten das Ganze im Anschluss aus, bearbeiten das nach und dann steht der Tank zur Verfügung. Das ist ein hocheffizientes, reproduzierbares und automatisierbares Verfahren, wodurch sich diese Tanks auch für den Massenmarkt eignen. Energiegewinnung, Energiespeicherung. Es macht aber auch Sinn, ganz vorne anzufangen und zu überlegen, wo können wir Energie einsparen. Das private Heizen ist ein wesentlicher Punkt hier. In Deutschland werden 25% Prozent der Energie für das private Heizen eingesetzt. Daher spielt der Aspekt Gebäudedämmung eine zentrale Rolle. Gebäude können sehr effizient mit Kunststoffschaumstoffen isoliert werden. Kunststoffschaumstoffe können Sie sich vorstellen wie verpackte Luft. Das heißt, Sie haben einen Kunststoff mit vielen kleinen Gasblasen, Luftblasen. Das ermöglicht einerseits die bereits niedrige Wärmeleitfähigkeit des Polymeren weiter zu senken und auf der anderen Seite auch den Materialeinsatz zu reduzieren. Man kommt mit einem Vierzigstel der Ausgangsmaterialdichte zu Rande. Nun, wir beschäftigen uns daher damit, wie man diese Wärmedämmeigenschaften der Materialien weiter verbessern kann und gleichzeitig, wie man neue Materialien auch in Wärmedämmverbundsysteme integrieren kann. Für die Reduktion der Wärmeleitfähigkeit ist es beispielsweise möglich, die Zellgröße, die Größe einer dieser Gasblasen, zu verringern. Heute sprechen wir über ca. 50 bis 200 Mikrometer. Das ist so ungefähr ein bis dreimal der Dicke eines menschlichen Haares. Wenn man das weiter reduzieren kann in den Nanobereich, dann schaltet man bestimmte Wärmeleitfähigkeitsmechanismen aus. Dadurch ist eine signifikante Reduktion der Wärmeleitung möglich. So ein Material ist natürlich nicht nur interessant für den Bereich der Wärmedämmung, sondern auch als Funktionsmaterial, beispielsweise in Kleidung, wenn es darum geht, den Körper warm zu halten. Für all diese Werkstoffentwicklungen setzen wir digitale Technologien ein. Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Forschung geworden. Sie hilft uns, Materialien schneller, effizienter, zielgerichteter zu entwickeln. Wir nutzen dabei das Portfolio von der Datenanalytik bis hin zum maschinellen Lernen und zu künstlicher Intelligenz. Sie hilft uns aber nicht nur, Werkstoffe zu entwickeln, sondern auch Prozesse effizienter zu machen. Durch Sensoren sind wir in der Lage, Daten aus der Produktion aufzunehmen, entlang der gesamten Fertigungskette. Durch Analyse dieser Daten, durch die Auswertung und durch, die Einsetzen, durch das Einsetzen moderner Methoden wie der künstlichen Intelligenz können wir Prozesse effizienter machen. Wir können den Ausschuss reduzieren, den Energiebedarf reduzieren. Wir können gleichzeitig dafür sorgen, dass der Durchsatz erhöht wird. All das trägt dazu bei, dass am Ende die Nachhaltigkeit von Prozessen und damit die Nachhaltigkeit für die Gesellschaft verbessert wird. Wenn wir Werkstoffe entwickelt haben, dann prüfen wir das in unseren Labors für die Anwendung auf Herz und Nieren. Sei es im Sportschuh, sei es in der Textilie, sei es im Wärmedämmverbundsystem oder in der Elektronik. Wir hören aber damit nicht auf, sondern wir sehen uns auch an, wie man derartige Werkstoffe zurück in den Kreislauf führen kann, wie wir sie rezyklieren können und ob der Einsatz von biobasierten oder bioabbaubaren Kunststoff sinnvoll ist. In Deutschland bzw. global werden ca. 15 Prozent der Materialien, der Kunststoffe, Altkunststoffe in den Prozess zurückgeführt, um neue Kunststoffe daraus zu machen. Der größere Anteil mit von den 400 Millionen Tonnen landet entweder auf der Deponie, wird thermisch verwertet oder landet in der Umwelt. An einigen Stellen sind wir schon ganz gut, beispielsweise beim PET-Flaschenrecycling oder aber beim Recycling von PVC-Fensterprofilen. An anderen Stellen existiert aber Nachholbedarf, beispielsweise für Textilien, Verpackungsmaterialien, Sportartikel oder auch Matratzen. Genau diese Themen sehen wir uns an. Wir beschäftigen uns damit, wie wir es schaffen können, geeignete Verfahren zu finden, die den Werkstoff in den Kreislauf zurückbringen. Dazu zählt beispielsweise das mechanische Recycling, die Aufbereitung der Materialien, oder aber das chemische Recycling, oder aber das thermische Recycling, um daraus wieder Bausteine für neue Kunststoffe machen zu können. Wir bewerten diese Verfahren auch mit der sogenannten Lebenszyklusanalyse. Das heißt, wir sehen uns den gesamten Kreislauf an und überlegen, wie viel Energie dafür benötigt wird, beziehungsweise wie viel CO2 freigesetzt wird, als Beispiel für Nachhaltigkeitskenngrößen. Das ermöglicht uns auch gezielt, die richtigen Prozesse zu finden und wirklich nachhaltige Sachen umzusetzen. Ein Wort zu biobasierten Kunststoffen. Global sehen wir, dass der Markt zunehmend wächst. Wir sprechen aber heute von einem Prozent am Gesamtmarkt. Sehr kleiner Anteil. Daher ist es aus meiner Sicht viel wichtiger, die existierenden Materialien, die Altkunststoffe, in den Prozess zurückzuführen und neue Kunststoffe daraus zu generieren. Man muss auch in Betracht ziehen, dass derartige biobasierte Werkstoffe natürlich Landflächen benötigen, die auch anderweitig beispielsweise für Nahrungsmittel genutzt werden könnten. Im Einzelfall kann es durchaus sinnvoll sein, biobasierte Werkstoffe einzusetzen, aber nicht flächendeckend. Und es ist sehr selektiv zu entscheiden, was wann Sinn macht. Die Freisetzung von Kunststoffen in die Umwelt ist ein weiteres Thema. Mikroplastik kann entstehen. Das sind mikrometergroße Partikel, die durch die Degradation des Materials in der Umwelt entstehen. Wir sehen uns daher in einem großen Sonderforschungsbereich an der Uni Bayreuth mit Chemikern, Physikern, Geologen, Biologen und Ingenieuren an, wie Mikroplastik entsteht, wie es transportiert wird und welche Auswirkungen es auf die Umwelt hat. Wir sind schon sehr weit gekommen und sind bereits jetzt daran, erste Möglichkeiten zu finden, um die Emission und damit die Auswirkungen von Mikroplastik auf die Umwelt zu reduzieren. Ich könnte Ihnen jetzt an der Stelle noch viele andere nachhaltige Anwendungen nahebringen, die wir im Bayreuth beforschen. Dazu zählt beispielsweise der Leichtbau, um Automobile leichter zu machen und den Treibstoffverbrauch zu senken. Oder aber für die Gesundheit der Weltbevölkerung antimikrobielle Wundauflagen, die die Gefahr von Infektionen verringern. All das tun wir mit einem Team aus Ingenieuren, Chemikern, Materialwissenschaftlern und Informatikern. Durch dieses interdisziplinäre Arbeiten können wir die Stärken der einzelnen Disziplinen gezielt nutzen. Und so Innovationen im Bereich der Kunststoffe im Sinne der Nachhaltigkeit umsetzen. Und wir arbeiten dementsprechend daran, dass der Ruf der Kunststoffe nicht mehr als Problem dasteht, sondern wir arbeiten daran, dass Kunststoffe als Problem für die Lösungen der heutigen und der morgigen Zeit gesehen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.